0: Hallo Alexander hier von Fit for Leadership. Führung auf Augenhöhe, das ist mein Thema. Und mit diesem Podcast möchte ich dir zeigen, dass diese Art der Führung sowohl in der traditionellen als auch in der agilen Unternehmenswelt ihren Platz hat. Viel Spaß. So, es ist ja erst ein paar Tage her, dass ich meine letzte Podcast Folge veröffentlicht habe. Es ging um mehr Ideen im Brainstorming mit der Frage, was noch oder und was noch? Ja, was noch? Hast du es ausprobiert? Wie sind deine Erfahrungen? Ich hoffe, du hast positive Erfahrungen damit gemacht, dass du gemerkt hast, es bringt tatsächlich nochmal einen Schub an Ideen. Und ehrlich gesagt hat diese Folge mich selber nochmal inspiriert, zum Thema Brainstorming hier mit dieser Folge nochmal was zu bringen. Nämlich, ich möchte dir ein bisschen die... Abgewandelte Methode beim Brainstorming, nämlich das Brainwriting, schmackhaft machen. Das Brainwriting ist aus meiner Sicht nämlich eine Variante, die sehr, sehr viele Vorteile hat und im Zweifelsfall sogar dem klassischen Brainstorming vorzuziehen ist. Und warum das so ist, darauf möchte ich jetzt mal eingehen. Schauen wir uns also zuerst noch mal ganz kurz an, wie läuft ein Brainstorming typischerweise ab? Irgendjemand wirft eine Frage in den Raum und die Anwesenden rufen, sagen, ihre Ideen, die sie dazu haben, sehr spontan in den Raum rein. Teilweise gibt es noch irgendjemand, der das Ganze moderiert, der in der Regel dann vorne am Flipchart steht, vielleicht auch mitschreibt online und ähm, die Ideen, die zugerufen werden, notiert. Das ist also so das Brainstorming wie wir es kennen. Ja, was macht jetzt das Brain Writing im Gegensatz dazu? Ja, im Ersten Anschein gar nicht so viel anderes. Das Brain Writing bedeutet, dass auch hier eine Frage in den Raum gestellt wird. Hier ist es aber so, dass nicht reingerufen wird, sondern die Anwesenden haben eine unbestimmte Anzahl von Kärtchen oder post zetteln und schreiben ihre Ideen erstmal für sich auf ohne diese Ideen zu benennen, dass irgendjemand anders mitbekommen würde. Also jeder schreibt die Ideen, die er hat, erstmal für sich auf. Bei diesem Brainwriting gibt es in der Regel eine zeitliche Vorgabe, dass beispielsweise gesagt wird, so jeder bekommt jetzt fünf Minuten Zeit, um seine Ideen auf die Post-its oder Kärtchen zu notieren. Und in der Regel geht auch immer eine Idee pro Karte oder Post-it. Ja? Also Sinn und Zweck ist, dass man dann später nicht zu viele Ideen, zu viel Text auf einer Karte stehen hat, sondern man will das vielleicht auch noch sortieren. Deswegen geht eben so eine Idee pro Karte oder Post-it. Die einen haben ihre Ideen ein bisschen schneller notiert, die anderen brauchen ein bisschen länger. Üblicherweise bleibt es auch so lange ruhig, bis wirklich die Zeit abgelaufen ist. Nach Ablauf der Zeit werden diese Karten dann eingesammelt und von einem Moderator aufgehängt, oder man bittet die Anwesenden, dass sie selber nach vorne gehen und die irgendwo hinkleben oder aufhängen. So, im ersten Moment sieht das vielleicht gar nicht so anders aus. Brainstorming, Brainwriting, okay, Karten werden halt auf Karte, auf dem Post-it geschrieben, bei dem anderen werden sie zugerufen. Na und? Ich möchte jetzt aber mal so ein paar Punkte durchgehen und dir damit aufzeigen, warum zumindest aus meiner Sicht das Brainwriting im Zweifelsfall dem Brainstorming vorzuziehen ist. Es gibt da nämlich aus meiner Sicht doch einige große Vorteile. Der erste Vorteil von Brainwriting ist das schon angesprochene, jeder sammelt tatsächlich zu Beginn erstmal für sich alleine seine Ideen. Das ist aus meiner Erfahrung wirklich nicht zu unterschätzen. Beim Brainstorming gibt es auch Untersuchungen. Leider, die habe ich auch nicht mal parat. Ich bin so schlecht im Dokumentieren. Aber ich kann gerne noch mal gucken, ob ich das finde. Ähm, ich kann mich aber erinnern, dass es Untersuchungen gibt, die natürlich bei diesem freien Assoziieren, bei einem Brainstorming, man ruft Gedanken rein, dass dann natürlich die Ideen, die Nachfolgender dann hat, dass sie doch recht stark beeinflusst werden können. So im Sinne von, ja, wie können wir jetzt unser Angebot ähm, mehr bekannt machen in der Öffentlichkeit? Und wenn der eine sagt ja über Facebook, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass nach Facebook jemand anders einen anderen Social-Media-Kanal wie Snapchat, TikTok, Instagram oder was auch immer sagt. Ja? Also die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch und wir wollen ja eigentlich ganz unterschiedliche Ideen haben, so im Sinne von, wenn der eine sagt, wie können was bekannt machen, der eine sagt Facebook, dann sagt der andere ähm, Straßenaktion, Standaktion auf der Straße. Und diese Gefahr haben wir einfach beim Brainstorming, wenn Gedanken in die Runde gerufen werden, dass man da eben beeinflusst wird. Zweiter Vorteil vom Brainwriting, es ist relativ anonym, also wenn zum Beispiel im Unternehmen Gruppen zusammenkommen, wo man sich nicht so kennt, wo vielleicht auch ähm, unterschiedliche Hierarchien sind, man hat vielleicht der ein oder andere könnte vielleicht Angst haben, seine Meinung ganz frei zu äußern. Das Brainwriting dadurch, dass ja jeder erstmal seine Ideen für sich aufschreibt, gewährleistet da eben so eine gewisse Anonymität. Jetzt können, kann man natürlich sagen, zu Recht, hm, wenn die Gruppe sich einigermaßen kennt und so, da kann man ja denjenigen an seiner Handschrift identifizieren. Ja, das stimmt, aber auch da kann ich dir schon sagen, da gibt es eine Lösung, die ganz viel von dem dann schon wieder wegnimmt. Das ist nämlich, wenn du sagst, hey, hier die Karten werden in äh, Druckbuchstaben und Großbuchstaben geschrieben, dann ist es dann nicht mehr so einfach eine Handschrift ausfindig äh, dazu machen und wieder zu erkennen. Zumal kann man es auch so machen, dass man beispielsweise die, also wenn es jetzt wirklich um Anonymität gehen würde, kann man es auch so machen, dass man einen Moderator bestimmt und der sammelt diese Kärtchen ein und mischt sie auch ein bisschen, bevor sie irgendwo aufhängt. Aus meiner Sicht ein weiterer Vorteil ist, dass wirklich jeder für sich Zeit hat, über die Idee nachzudenken. Wie ich vorhin gesagt habe, du gibst ja ein bisschen Zeit vor, sagst, okay, jeder hat jetzt fünf oder zehn Minuten für die Ideensammlung, denk mal nach. Und ähm, dann ist es an jedem selbst nachzugrübeln, zu überlegen, an Ideen zu feilen. Will er das sozusagen wirklich nur als grobes Stichwort und schnell viele, viele Ideen produzieren, nimmt er sich vielleicht aber auch bei der einen oder anderen Idee Zeit, nochmal drüber nachzudenken, im Sinne von, ah, da könnte man noch ein bisschen das so und so machen, dann feilt er sozusagen ein bisschen an der Idee rum, präzisiert es noch ein bisschen. Das bleibt dann jedem selbst überlassen. Und das, finde ich, kann ein Vorteil sein, dass man nochmal drüber nachdenkt. Außerdem ist, diese Vorgehensweise, <lacht> Vorgehensweise. Außerdem ist diese Vorgehensweise mit den Karten natürlich super gleichberechtigt. Ja, hier kommt es nicht darauf an, ob jemand laut oder leise ist, ob jemand eher im Vordergrund sich stellt oder eher zurückhaltend ist. Jeder kriegt einen Stapel an Karten oder postet, jeder hat die Möglichkeit, so viele Ideen zu produzieren, wie er denn möchte. Also das heißt, alle Ideen, sind als solches erstmal gleichwertig. Ja, als ich mich jetzt nochmal mit diesem Thema Brainwriting beschäftigt habe, bin ich tatsächlich nur auf zwei potenzielle Nachteile gekommen dieser Methode. Das eine ist, dass es viele Karten geschrieben werden und dadurch, dass man ja nicht weiß, was die anderen schreiben, kann es sein, dass es zu Mehrfachnennungen kommt. Das ist als solches ja aus, zumindest aus meiner Erfahrung erstmal gar kein Nachteil. Es dauert halt ein bisschen, bis man halt diese ganzen Kärtchen oder Post-its aufgehängt hat. Aber ganz im Gegenteil, wenn ich irgendwo Moderator bin und Mehrfachnennungen kommen, dann finde ich das im ersten Moment erstmal, dass es ein Hinweis sein kann, dass es sich bei diesen Ideen, wenn die halt mehrfach repräsentiert sind, um sozusagen bestimmte ähm, Favoriten handelt innerhalb dieses Teams. Zumindest stelle ich dann diese Frage in die Gruppe. Das ist dann also auch zu klären, ob Mehrfachnennung auch bedeutet, ist das so, so eine Art Favorit. Aber das kriegt man hin, indem man dann, wie gesagt, nach, nach Prioritäten oder nach Aufwand nutzen fragt. Ein weiterer möglicher Nachteil ist es, ähm, ja, was ich vorhin als Vorteil genannt habe, dieses man hat Zeit auch vielleicht mal hier und da, wo man möchte, tiefer über eine Idee nachzudenken. Das ist, hier ein Nachteil, ein potenzieller Nachteil, weil ich gebe Zeit, dass die Leute sehr, sehr viel eben grübeln und vielleicht auch Ideen verwerfen, weil sie sagen, ah, die Idee finde ich nicht gut genug oder nee, das scheint mir jetzt zu wenig durchdacht, ach, das ist doch Blödsinn, das wird doch eh abgelehnt, nee, da schäme ich mich und so weiter und so weiter. Das kann aus meiner Sicht aber Moderator dadurch ausgleichen, indem er zu Beginn darauf hinweist, dass es auch hier beim Brainwriting darum geht, in kurzer Zeit möglichst viele Ideen zu generieren, dass es eben nicht auf die Qualität ankommt, dass man nicht zu viel grübeln soll, sondern dass es darum geht, möglichst unterschiedlich vielfältige Ideen zu produzieren und sich zu überlegen. Wie du siehst, es bleiben nicht wirklich Nachteile über. Das Einzige, was ich aus meiner Erfahrung sagen kann, ja, es kann sein, dass es ein bisschen länger dauert, indem es ein bisschen zeitaufwendiger ist, ein Brainwriting gegenüber dem Brainstorming. Aber das wird aus meiner Erfahrung aber auch bei Weitem aufgewogen durch die Qualität äh, und diese wirklich unter unterschiedlichen Ideen, die durchs Brainwriting, durch das Aufschreiben, da gesammelt werden. Es lohnt sich aus meiner Sicht, das auszuprobieren. Vielleicht kennst es schon, hast es aber länger nicht mehr gemacht. Dann wäre das jetzt der Zeitpunkt, es mal wieder einzusetzen. Wenn du dir noch unsicher bist, dann nutze doch mein neues Angebot. Geh auf www.fitforleadership.ch Dort hast du neu die Gelegenheit, einen Wunschtermin dir auszusuchen für ein kostenloses Beratungsgespräch mit mir. Dort kann, können wir nochmal diskutieren über Vorgehensweisen. Ich gebe dir konkrete Tipps. Du kannst all deine Fragen stellen zum Vorgehen mit deinem Team, was zum Beispiel das Brainwriting angeht. Und ähm, ganz ohne Berater, bla bla, wie gesagt, konkrete Tipps, dass du gut gerüstet bist für das Brainwriting mit deinem Team. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, es war viel Interessantes für dich dabei. In dem Sinne wünsche ich dir eine gute Zeit und vor allen Dingen auch erfolgreiches Ausprobieren. Wir hören uns beim nächsten Mal. Dein Alexander.